1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de la productivité des collaborateurs. Alors, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques Quels sont les outils mis à disposition pour les collaborateurs On va répondre à toutes ces questions avec Anne-Sophie Gondon-Ranzonnet de Malakoff Humanis. Ils ont fait une très belle étude sur la partie collaborateurs et surtout rétention des talents. Mais aussi le docteur Fanny Nussbaum, chercheur et psychologue en neurosciences de la performance. Et Xavier Rondeau, dirigeant de la société. Story France. Pour la Minute Geek, nous allons accueillir notre très grand journaliste de la rédaction, Frédéric Simotel. Et dans l'innovation de la semaine, nous accueillons David Clicquot, président fondateur de Réactive. Et enfin, pour l'œil de l'experte, ce sera Mathilde Lecos qui nous donnera sa vision sur qu'est-ce que la productivité des collaborateurs et si, oui ou non, tous nos invités ont répondu correctement à la question. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business RH, le grand talk.
1: Et c'est parti pour ce grand talk pour parler de productivité des collaborateurs. On va essayer de comprendre déjà qu'est-ce que la productivité, pas tout le monde, a la même définition. Et heureusement, mais on va essayer de tout décortiquer avec mes invités aujourd'hui. Jacques-Xavier Rondeau, dirigeant de la société Story France. Le docteur Fanny Nussbaum, chercheur et psychologue et non en neurosciences de la performance. Et Anne-Sophie Gondon-Rançonnet, directrice des services du département d'études, stratégie et recherche chez Malakoff Humanis. Bonjour messieurs-dames. Bonjour, Bonjour alors petite définition, alors la vôtre mais on va essayer de comprendre un petit peu ce que veut dire la productivité. On n'aime pas trop hein, ce terme, hein, productivité des collaborateurs. On a l'impression que on force les gens à travailler, qu'on pense que productivité. Bon, De quoi il s'agit quand on parle de productivité Xavier, on va commencer par vous.
2: C'est vrai que la productivité aujourd'hui, ça, ça limite une connotation un peu péjorative. Hein, alors qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire gagner du temps, du confort, hein, du bien-être au travail, d'apporter des outils qui permettent effectivement ce confort pour les collaborateurs et ce gain de temps pour les collaborateurs sur les tâches les plus répétitives.
1: Voilà, alors quand on parle de, de, de productivité, on parle aussi de performance. Madame. Clé de performance, experte en performance. Euh, c'est avec nous Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, selon vous, qu'est-ce que la productivité Est-ce que c'est lié à la performance, au bien-être
3: Oui, je crois que c'est directement lié. En fait, il, il me semble que, que, que la productivité c'est une conséquence de, de la performance. Donc la performance, c'est quelque chose qu'on va produire pour le monde et qui, qui va être validé par son environnement. Et donc la, la productivité, c'est la, la conséquence de cette performance. Qu'est-ce qu'on aura produit à l'issue de cette performance.
1: Pourquoi est-ce que qu'il est en... y a encore cette connotation un peu négative concernant la performance ou la productivité On dirait qu'on parle un peu d'esclavagisme quelque part quand ouais. on entend encore ces termes. Pourquoi alors que finalement la productivité c'est aussi très très satisfaisant pour la personne qui, qui l'a créée et pour le collaborateur Oui, je crois je crois qu'en fait le, ce, ce côté
3: négatif il vient du fait qu'on on a euh, mécanisé les choses. Euh, on, on ne parle que de l'acte euh, et, et pas de ce qui a motivé cet acte, de, de, de ce qui a motivé le, le, le fait de, de se mettre au travail dans, dans tel ou tel domaine et, et, et cette mécanisation ça, ce, ce réductionnisme rend aujourd'hui euh, les choses très, très, très mécaniques et, et, et on a l'impression d'être des robots qui, qui, qui doivent fournir une, une, un, un
1: service un acte, voilà. ou un acte ouais. de travail un peu forcé alors que c'est bien plus à la fois complexe mais, mais, mais plus positif que ça aussi. Mmh. Anne-Sophie euh, qu'est-ce Qu que vous avez à nous dire par rapport à la productivité et à cette notion de performance
4: je pense qu'on se retrouve dans l'idée que effectivement, la productivité c'est un résultat et qu'on obtient d'abord avec de l'humain, ensuite avec parfois de la technique, je crois que Xavier y reviendra, et puis aussi avec de l'organisation. Et donc, chez Malakoff Humanis, on a beaucoup étudié justement le volet humain et notamment l'engagement des salariés, dont on parle beaucoup depuis depuis quelques temps, enfin plutôt d'ailleurs on parle de désengagement des salariés. Et donc, on a essayé de finalement comprendre si c'était vraiment le cas et puis qu'est-ce qui va créer de l'engagement je peux peut-être livrer oui. quelques, euh, quelques résultats. D'une part, assez spontanément, les salariés ils nous disent qu'ils sont engagés. C'est pas du tout okay. l'image qu'on a, mais il y a euh, finalement spontanément une bonne dose euh, d'engagement euh, dans la tête des, des salariés. Et ils ont même le sentiment d'être mieux engagés qu'ils l'étaient avant la crise. Donc ça, c'est des salariés. Mais on a d'autres signaux euh, qui sont notamment perçus par les, par les dirigeants. On a d'abord un absentéisme qui continue à, à progresser, notamment euh, les arrêts courts. Et là, euh, on voit bien qu'il y a une corrélation très forte entre les salariés qui nous disent être désengagés et l'absentéisme. Donc les salariés les plus désengagés sont en moyenne très absents. Ils sont 70% d'entre eux à s'absenter. Donc, il y a l'absentéisme qui progresse. Il y a... Euh dans nos enquêtes, on voit aussi des réponses à des questions qui peuvent paraître euh, euh, un, peu, euh, un peu simples mais euh, 30% des salariés disent je ne suis pas malade mais j'aimerais bien prendre un arrêt maladie ah oui. il y en a quand même une grande partie qui finalement aujourd'hui euh, nous dit aussi bah, je viens au travail mais euh, ma tête elle est un peu ailleurs et puis on a des démissions euh, ou des intentions de démission euh, qui ont touché à peu près 20% des salariés donc 20% ont démissionné dans les deux dernières années 40% des jeunes et 20% envisagent de démissionner. Donc on a des signaux qui sont un peu contradictoires, et puis des dirigeants qui nous disent, euh, ben bah non, moi j'ai plutôt le sentiment que mes salariés sont moins engagés. Voilà, donc on parle sur... aussi
1: de, de démission mentale, c'est-à-dire oui. qu'ils ne démissionnent pas euh, f... oui, ça. Vrai, de, ça. physiquement et, et
4: d'un point de vue contractuel, mais qu'ils sont mmh. désengagés mmh. mentalement, ce qui est pire. ouais alors pire, euh, en tout cas <rire> le résultat il est pas là, oui. c'est que soit ils sont présents et finalement ils ne sont euh, mmh. euh, pas
5: concentrés, pas engagés, voilà, ouais. pas,
4: euh, pas, euh, engagé, soit effectivement ils ne sont, euh, sont pas là, et donc tout ça a aussi évidemment des conséquences bah, sur, euh, sur la performance, sur la productivité donc nous on s'est beaucoup attachés à comprendre aussi ce qui pourrait du coup, créer de l'engagement. Et en fait, ce qui est très intéressant, et ça fait le lien d'ailleurs avec le rapport qui est qui est qui est paru hier ou aujourd'hui là dans le cadre des assises du travail, qui disent bah, finalement il faut remettre, enfin il faut rediscuter finalement du travail. Et c'est c'est exactement ce que dit l'enquête, c'est-à-dire l'enquête elle dit finalement on a des salariés engagés quand ils ont le sentiment d'être utiles, quand ils comprennent effectivement ce qu'on ce qu'on attend d'eux, quand ils ont un métier qui leur donne de l'autonomie. Voilà. Et puis, quand ils ont le sentiment quand même que leur manager leur fait confiance. Donc, le travail et le management au cœur de l'engagement et probablement de la performance,
2: pour ne pas dire productivité.
1: Xavier, quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour vous
2: bah, Les bonnes pratiques, je pense que c'est à la fois de consulter les équipes hein, de façon à ce que chaque collaborateur contribue au choix des outils qui vont être optionnés pour mettre en place bah, des changements dans l'entreprise, dans l'organisation, pour gagner effectivement, comme le disait de l'autonomie, moi c'est ultra important dans mes équipes, dans les équipes de mes franchisés, de gagner en autonomie de la part des collaborateurs de gagner, je dirais, en responsabilisation et pour ça il faut, je pense les consulter dans le choix des outils être force de proposition mais en même temps consulter donc euh, par rapport à ça, je pense qu'il y a une multitude aujourd'hui d'outils tech qui permettent de gagner du temps, de gagner de l'autonomie, euh, la difficulté c'est de trouver les bons outils et de faire ces choix-là justement avec les collaborateurs Mm-hmm.
1: Donc un travail d'équipe et un travail aussi d'audit interne, au final, pour comprendre quelles sont les bonnes pratiques à Tout à adoptées. fait. Quelles
2: sont les attentes Quels ouais. sont les outils qui vont correspondre Est-ce qu'ils vont savoir se les approprier Est-ce qu'ils vont avoir envie de se les approprier Quand on parlait effectivement de démission latente, ce qui est difficile pour un chef d'entreprise, c'est effectivement comment gérer aujourd'hui ouais. des gens qui sont là, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas là complètement. Euh, comment les remotiver Comment les réintégrer dans l'entreprise, dans le projet d'entreprise Comment les, 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 les situer en perspective sur la de l'entreprise et l'avenir pour eux-mêmes. Euh, c'est pas quelque chose de facile. Et effectivement, la concertation pour moi est ultra euh, importante pour pouvoir fédérer des équipes et aller tous ensemble sans imposer. C'est vrai que le terme productivité... Est-ce qu'il faudrait le
1: bannir le terme productivité ah,
2: C'était le débat qu'on qu avait ah, en, attendant, en attendant de <rire> venir. Est-ce que c'est un terme péjoratif Est-ce qu'on peut en parler ou pas parler Moi, j'adore
1: <rire> être productive. Moi, j'adore, mais après, euh, c'est peut-être pas, pas, pas plaisant.
4: Utilité je pense qu'on parle plus aujourd'hui euh, la productivité d'abord c'est une notion comptable, hein, ça, oui. ça, ça, ça existe hein, c'est une notion comptable et on la mesure comptablement, oui. donc je pense qu'on ne peut pas décider de la manière. après je pense que chacun y projette euh, bah, ce qui finalement oh, en faut... fonction de son métier aussi, c'est-à-dire que je pense que votre productivité à vous elle n'est pas la même, la, la même que la mienne pas celle d'un ouvrier à la chaîne et puis Surtout, il y a la question de la capacité aussi à mesurer, c'est-à-dire que dans un temps de travail qui se digitalise, euh, ouais. ben, c'est vrai qu'on voit bien que ce n'est pas parce qu'on travaille 35 heures, on peut peut-être être beaucoup plus productif avec moins d'heures. Donc, je pense qu'on a perdu aussi un peu la notion de la mesure du temps de travail
1: <rire> et donc de vrai. la productivité c'est vrai, vrai que l'unité de mesure est assez importante Fanny Nussbaum, vous êtes euh, auteur du livre L'art de l'excellence en finir avec la dictature des humanistes <rire> voilà, Oups. donc ça ça pose le cadre, est-ce que, est bon, que vous est pouvez nous, nous expliquer en, en quelques minutes hein, on, on, a, on, a, on a quelques minutes déjà encore euh, L'art de l'excellence, ça veut dire quoi l'excellence Est-ce que c'est ça en fait, le summum de, de la productivité, oui. c'est être excellent L'excellence c'est un tendre
3: vert donc en effet, c est, c est, je pense le summum de la, de la, la productivité en, en sachant que la productivité, je la vois comme une conséquence donc c'est toujours tendre vers vers euh, comme on dit une meilleure version de soi-même hein, et, et essayer de, de fournir le, le, le meilleur avec ses propres capacités et, et donc pourquoi euh, pourquoi la dictature des humanistes évidemment c'est un un peu euh, provocateur mais euh, l'idée c'est que euh, je pense que de, que euh, le, le fait tout, tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui la communication non violente les soft skills de, toute, toute cette euh, cette espèce de, de sauce hypersensible je, je trouve que et évidemment, il faut travailler ses soft skills pour soi-même, mais que euh, euh, on en a fait vraiment un must et que j'ai l'impression que ça, que ça dessert la productivité. J'ai l'impression que, que, que c'est un, une sorte d'écran de fumée et que quand on, quand, quand on, en fait, quand on doit être performant, euh, il y a quatre éléments qui sont vraiment importants qui sont d'abord le flair, euh, euh, apprendre à, 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 à déraisonner, à, à ne plus raisonner, à ne plus mettre du raisonnement partout, à réutiliser son instinct, son flair, ça, je crois que c'est vraiment important c'est un, un facteur très important de performance le deuxième élément euh, donc, euh, l'excellence, on, on en a déjà parlé. Ensuite, l'audace, euh, euh, arriver à prendre des décisions rapides en faisant preuve d'audace. Donc, souvent, on aime l'idée, le, le mot d'audace. Mais en entreprise, euh, quand, quand ça arrive, <rire> on, 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 on respire très très fort. Et euh, euh, enfin, le rayonnement, apprendre à s'exposer et à oser s'exposer. Ça, ça va avec l'audace. Mais c'est vraiment l'idée de, 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 de rayonner, de se dire que, de, que ce qu'on qu sait pour soi-même, ce qu'on est soi-même de meilleur, eh bien, il faut le donner au monde. Et ce n'est pas, euh, pas euh, un, un choix euh, qu'on a, c'est, je crois, un devoir. Euh, et et, et vraiment, tout ça, quand on a ces quatre éléments, normalement, on peut être performant pour
1: soi-même. Ça, ça inspire, ça donne envie de lire <rire> le, 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 le <rire> livre qui, qui est déjà accessible et disponible. Le 10 mai. Le 10 mai, à partir dîmé. du 10 mai. Bon, su, super. Par rapport à votre étude chez Malakoff Humaniste qui est très intéressante, où est-ce qu'on peut la trouver
4: et à qui ça s'adresse alors, vous pouvez la trouver sur le site donc du comptoir de l'entreprise. Donc, c'est humaniste.com Elle s'adresse aux dirigeants, à tous ceux qui s'intéressent finalement de près ou de loin aux enjeux de l'humain en entreprise. Donc, les salariés peuvent y trouver aussi une forme d'inspiration. Ça peut les amener à se questionner s'interroger sur eux-mêmes. Mais la cible initiale, c'est quand même les dirigeants qui, aujourd'hui... Bah, sont pour la plupart d'entre eux, alors sauf Xavier, <rire> perdus et finalement un peu à la recherche de recettes, solutions pratiques oui. pour d'abord essayer de comprendre ce qui se passe parce que je pense qu'on est dans un monde de, 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 de mutations profondes et qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer parce que les enjeux de performance sont là, donc les aider à décrypter et puis les aider à trouver des solutions des solutions pratiques pour leur permettre d'aller vite.
1: Xavier, il nous reste une minute. Si vous avez un conseil à donner aux dirigeants et aux RH pour pour parler de productivité euh, de collaborateurs je
2: pense qu'aujourd'hui les outils qui permettent de gagner la productivité ils sont nombreux ils sont variés euh, on a pléthore de choix je pense qu'il faut surtout penser à garder le contact hein, la relation la communication euh, verbale et directe avec l'ensemble des collaborateurs tant que c'est possible dans la mesure du possible et le plus souvent possible pour que la productivité soit pas au détriment de la relation humaine dans les entreprises parce que sinon il n'y aura pas de productivité il y aura des doutes qui vont s'installer et il y aura surtout une baisse de productivité qui évitait euh, évidente qui s'installera.
1: Voilà, c'est pour le mot de la fin, c'est excellent. Rappelez que l'humain reste quand même au cœur. Au cœur hein, on n'arrête pas de le dire, mais <rire> il faut le rappeler parce que c'est vrai. Ce
2: n'est pas facile. Hein.
1: Ce n'est <rire> pas facile de le rappeler quand on a des dépressions aussi hein, au côté du top management, mais on y arrive en tout cas. Vous avez eu de, de beaux échos aussi bien au niveau de, de Fanny Nussbaum, donc l'art de l'excellence, au niveau de Malakoff Humanis avec justement cette, cette étude qui a été réalisée. Merci à tous. Je vous dis à très vite pour la Minute Geek avec Frédéric. avec nous pour cette minute geek notre grand journaliste de BFM Business, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexia. Alors on va parler de productivité. Alors pour certains c'est plutôt du monitoring, pour d'autres du flicage. Qu'est-ce qu'il en est finalement Oui
6: c'est un peu compliqué. Alors je crois que vous invitez, on l'a déjà dit, il faut beaucoup de communication. Alors déjà de voir à quoi ces outils correspondent. Alors certains outils c'est du, du suivi de, de présence du personnel, d'autres c'est de la gestion du temps de travail. Il y a de la gestion de la charge de travail aussi, des outils qui permettent cela. Et puis il y en a, a d'autres qui sont carrément sur une vision plus fine de l'activité quotidienne de chacun. Il faut que quand même savoir que aujourd'hui, selon différentes études, on a quand même, allez, près d'un quart des entreprises françaises qui ont déjà adopté ce, ce, des outils très spécifiques dans, dans le domaine. Alors la, la majorité des professionnels interrogés disent qu'ils ont été renseignés par leur DRH, hein, mais il y en a quand même qui disent pas grand-chose. Donc il ah. y a quand même cette partie communication. <rire> euh, et la moitié disent avoir accepté les conditions de, surveille... enfin, de surveillance ou de productivité un peu sous la pression ouais. donc il faut faire il faut faire attention à tout ça alors euh, le, le un mot sur les outils en moyenne c'est allez 100 euros par euh, par mois par salarié voilà sur sur un abonnement euh, sur l'ensemble des, des salariés euh, ensuite c'est selon le degré de finesse de de la surveillance voilà qu'est-ce qu'en enfin de la
1: oui, on parle de surveillance quand même. Ah, oui, ouais, de, de, de la surveille. productivité, de, de la gestion
6: de la productivité. Et puis, il y, a des, il y a des systèmes qui sont... Alors là, on est souvent... Alors là, on est dans le monde de la, des téléopérateurs où on peut avoir des caméras de surveillance, on peut avoir des keyloggers aussi, des, 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 des appareils qui vont voir un peu l'activité que vous avez sur votre clavier. C'est
1: pas un peu poussé trop
6: loin ça. Là, on va un peu loin. On va un peu loin quand, ouais, quand même. Puis, en par France, rapport, en justement, quand on dit la raison d'être, le bien-être bah, des oui, salariés, on, là, on va un on petit on... peu loin. Mais quand même, Alors, il y, y a des outils... Alors. Il y a plusieurs outils Il y a ActiveTrack StaffCop StaffCop en, Si je le traduis C'est le, le flic des salariés hein, Pour vous ah dire oui. un peu Quels sont les types d'applications TimeDoctor Voilà. Grâce à le, ces logiciels euh, La direction peut avoir Une sorte de tableau de bord Un peu de, de sa de la productivité Ce qui est pas mal D'avoir ce type d'outil C'est si on réussit à le désanonymiser un peu Ou avoir voilà. par, par service Comme ça on a un peu Les, les grandes masses Et on ne va pas se focusser Sur quelqu'un en particulier Qui traverse peut-être Même à titre personnel Une période un peu compliquée Donc euh, voilà oui. Vaut mieux euh, cibler ça mais en tout cas, ça, ça marche plutôt bien. Mais, mais,
1: mais on peut être productif sans être derrière son ordinateur et en train d'écrire, parce que la productivité, c'est aussi mental. En fait, on peut gagner du temps... Ouais,
6: après, ça un... dépend du travail. On et sait oui. que souvent, ces outils-là sont utilisés dans les, dans les, centres, les centres de... de ah, voilà. Euh, centre avec de les, les téléopérateurs voilà. okay. et tout ça, pour, pour voir un peu l'usage qu'ils font de, de leur poste de travail.
1: Mais euh, Frédéric, que dit, qu dit la CNIL de tout ça
6: Alors la CNIL, elle dit que euh, tant que ça porte... Alors qu'il faut faire attention à ne pas porter atteinte à la protection des données de, personnes à, 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 à l'identité humaine et aux droits de l'homme. Voilà, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Elle a, elle a déjà été saisie. Euh, alors, c'est il y a quelques années pour des histoires de Kellogger, Donc, Kellogger c'est-à-dire on valide l'activité de, de euh, sur le sur les claviers. Et elle a publié, elle a fini par publier un, un, un avis le 20 mars 2013 qu'un employeur doit fixer des conditions et des limites à l'utilisation de de ces outils et euh, la surveillance exercée sur les salariés ne doit pas porter une atteinte disproportionnée euh, à leurs droits. Donc, euh, en tout cas, il faut à chaque fois qu'on installe un tel logiciel, il faut prévenir, communiquer Merci. et expliquer quel est l'objectif de cet outil. Ce n'est pas du flicage, c'est vraiment le meilleur produit. Merci beaucoup Frédéric
1: Simotel. <rire> je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec moi, David Clicot de la société Réactive. Bonjour David. Bonjour Alexia. Alors, on a parlé de productivité des collaborateurs, oui. un terme qui ne fait pas l'unanimité encore, hein, parce que assez controversé, avec euh, une interprétation parfois assez négative de la part des salariés, à juste oui. titre. Euh, David, vous, vous avez donc créé Réactive déjà. De quoi il s'agit Et quelle est votre vision par rapport à ce terme, productivité oui. Qu'est-ce que vous en faites
5: alors, tout d'abord, euh, Réactive, c'est une société de conseil. On est spécialisé dans l'agilité d'entreprise. Et pour nous, la productivité, c'est pas un gros mot. Enfin, la performance, c'est pas un gros mot. Euh, ce qui est intéressant, c'est de souvent mieux faire les choses, mais aussi faire les bonnes choses. Et donc, euh, c'est ma définition de la, de la productivité.
1: Faire les bonnes choses. Et puis surtout, en tant que collaborateur et aussi être fier de soi et se dire qu'on a passé une très bonne journée parce que finalement, la productivité, elle est, elle est plaisante aussi pour celui qui l'a fait. Euh, qui, qui vous aide très exactement Qu'est-ce que vous proposez à vos clients
5: Alors nous, on propose de l'accompagnement. Euh, on les aide à gagner, à devenir plus innovants, plus performants. Euh, Comment Et grâce à quoi Alors, on a des coachs agiles qui interviennent auprès de nos clients et donc ils vont travailler sur différents axes je peux en citer trois le premier axe c'est souvent redonner du sens donc vous avez dit, il faut être fier de ce qu'on fait souvent dans les grandes entreprises on s'éloigne un petit peu du client et donc nous ce qu'on vient faire c'est réinterroger les gens sur leur raison d'être dans leur service, pour qui ils travaillent pourquoi, et donc les aider à se concentrer sur ce qui va vraiment apporter de la valeur donc le monde va vite aujourd'hui, ce qu'on faisait hier euh, n'est plus forcément euh, d'actualité aujourd'hui, donc il faut se permettre de re se remettre en question et de renoncer. À certaines choses
1: En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites C'est que votre méthode à vous C'est oui. d'aller au cœur du pourquoi, du sens de chaque collaborateur Parce que finalement, une fois qu'il a trouvé son centre Et son why, comme on dit Exactement. Euh, eh bien, Effectivement, c'est là où il est le plus productif Parce qu'en en fait, tout est aligné chez lui, c'est ça
5: Alors, pour les collaborateurs D'une part, individuellement Mais aussi dans les dynamiques d'équipe C'est euh, aussi important de bien collaborer Et donc, on amène des nouvelles méthodes de travail euh, dite agile qui vont permettre de collaborer au niveau d'une équipe, d'un département de manière plus efficace euh, et donc d'aller, euh, je dirais, tous ensemble Vous euh, parlez de la, de la méthode agile Oui
1: D'accord, on parle de la méthode agile forcément donc, on... Non, c'est bien de, de préciser parce que tout le monde parle d'agilité oui. sans forcément préciser qu'il s'agit de la méthode agile toujours d'actualité Est-ce qu'elle a progressé Est-ce qu'elle tend à évoluer cette méthode
5: Oui, ça progresse beaucoup. Ça vient du développement informatique à la base dans les années 1990 et aujourd'hui, c'est des concepts qu'on arrive à utiliser au sein de toute l'entreprise. Donc c'est du bon sens. Qui sont mes clients Pourquoi je fais les choses Qu'est-ce qui est important et donc, ce bon sens, on l'amène dans tous les services de l'entreprise. Donc, on parle aujourd'hui d'agilité à l'échelle, on parle aujourd'hui d'agilité d'entreprise, et c'est ce qu'on amène chez nos clients.
1: Qui sont vos clients d'ailleurs
5: Alors, nos clients, c'est principalement des grands comptes. Donc, on travaille aujourd'hui avec à peu près un tiers du CAC 40 et aussi de plus en plus des scale-up qui, elles, au contraire, ont besoin de un petit peu s'industrialiser, mieux s'organiser.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années chez Reactive
5: ben, on a ouvert un bureau à Londres euh, cette année, on réfléchit à ouvrir la Suisse, donc on a envie de continuer à se développer sur le marché européen.
1: D'accord. Et, et pour le mot de la fin, pour ceux qui, qui sont encore dans la réticence de parler de productivité des collaborateurs, comment vous pouvez rassurer peut-être vos prospects, ceux qui nous entendent et qui, qui, sont, qui ont encore un peu peur de ce terme faut pas... Faire
5: mieux avec euh, ce qu'on a aujourd'hui Voilà, c'est ouais. ma définition C'est pas un gros mot euh, Les gens, ils trouvent leur compte, ils retrouvent du sens Et euh, ça leur permet d'être plus épanouis Comme vous l'avez dit, donc je pense qu'il faut, il faut y aller
1: Voilà, productivité peut aussi Vouloir dire épanouissement, c'est d'ailleurs Ça le but, merci ouais. beaucoup Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'experte Aujourd'hui
0: BFM Business Tech RH L'œil de l'expert.
1: Et avec nous, pour l'œil de l'experte, ce sera Mathilde Lecoz, qui vient aujourd'hui en qualité de présidente du Labérage. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexia. Alors, est-ce qu'il fait peur pour vous, le mot productivité des collaborateurs C'est vrai que c'est un terme qui fait peur. Après, je pense que c'est
7: pas voilà, c'est pas un sujet tabou. Enfin, il faut... Voilà, c'est pas un mot sale, mais c'est vrai que la notion de productivité, peut-être, amène à une époque où on ne parlait que de productivité, ouais. et on voulait justement mesurer absolument la productivité, notamment des collaborateurs, et qui peut nous faire penser comme des robots ou des machine, on attend ça forcément toujours plus, plus de productivité. Euh, mais après, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense qu'effectivement, quand on travaille, on a envie d'apporter une contribution. Donc en fait, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, c'est important de savoir qu'on contribue à quelque chose et donc qu'on produit, que ce soit un objet, un service, une prestation, etc. Euh, je pense que néanmoins aujourd'hui, l'enjeu est moins de parler de productivité que davantage de performance. Parce qu'en fait, dans la notion même de... Productivité, Productivité. On va voir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont interdépendantes dans l'organisation. Le travail en équipe, ouais. les outils que je vais utiliser. Donc en fait déjà, comment mesurer ma productivité ou celle des collaborateurs à leur maille individuelle Ce n'est pas si évident. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises c est, c est, en fait, abandonnent la notion de productivité pour aller vers la notion de performance qui est économique économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on introduit aussi les enjeux d'engagement, de, de sens, de bien-être. La productivité, oui, mais pas à tout prix. Et du coup, c'est ce bon équilibre entre la performance économique et la performance sociale de l'organisation qui, du coup, euh, c'est pas que ça nous fait bouder la notion de productivité, mais peut-être de l'oublier un peu mm -hmm. pour aussi se concentrer sur d'autres facteurs qui sont tout aussi
1: importants. Alors, productivité versus performance, est-ce que c'est pas juste un changement de nom pour rassurer Puis, est-ce qu'on peut la mesurer aussi, la performance C'est aussi des, des questions qu'on peut se poser. Mmh. Mais finalement, que ce soit productivité ou performance, ce qu'il faut, c'est la lier avec le bien-être du collaborateur. Oui, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, la productivité fait appel comme
7: une notion qu'on peut mesurer, donc assez quantitative. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la manière de parvenir au résultat est peut-être... Et en tout cas, je pense tout aussi importante que le résultat en lui-même. Et donc, parfois, quand on ne pense que productivité, on ne va peut-être pas penser aux éléments sociaux, le relationnel, le management, le bien-être, le niveau de stress, qui sont aussi des éléments qui vont forcément avoir un impact sur la productivité. On le sait. Euh, et donc, peut-être pour une, on va dire, une performance plus durable, c'est-à-dire lorsqu'on veut se projeter sur un temps long, du moyen et du long terme, on sait que ces éléments, on va dire, qualitatifs sont tout aussi importants pour dans, le, dans la durée en fait rester performant.
1: Merci beaucoup Mathilde Lecoz pour, ce, pour cette vision toujours aussi pertinente. Je vous remercie également à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business Tech RH